0: E aí galera, mais um Trepa Body e hoje sem Rafael, mas com uma pessoa que vai se apresentar hoje aqui, vai estar tá com a gente de agora em diante e ao longo dos próximos programas outras pessoas se apresentar também aqui, é, vão participar, entrevistando junto com a gente e vamos chamar a Geneseli para se apresentar.
1: Oi gente, eu sou Lili, Geneseli né, Lili para que é mais fácil é, e eu vou estar tá acompanhando e aqui né também nas entrevistas do Trepa Body e vai ser massa eu acho
0: <risos> com certeza vai ser muito massa e hoje é, não, antes de antes de mais nada lembrar o pessoal aí que no na página do Instagram do Trepa Body que é super fácil que é, é Trepa Body Basicamente, é arroba trepabode E a gente tem um link com todas as opções de escutar o podcast Então, é, se alguém tiver uma dúvida de onde escutar é, vai, Tem no iTunes, no, no Spotify Tem no blog, pode fazer o download E escutar no carro, indo para Recife É a melhor coisa possível escutar um, tre um trepabode indo para Recife Porque você já vai com vontade de voltar pra casa é... E é isso, gente o, hoje aqui o programa tem uma galera que a gente queria trazer faz tempo Aliás, todo mundo aqui a gente queria trazer faz tempo Porque a gente fez uma lista de pessoas gigantescas assim, que a gente queria trazer pra cá E é o pessoal do Cineclube Avalovara é, Antes de apresentar os nossos convidados, são dois Vamos falar um pouquinho do Cineclube O Cineclube Avalovara nasceu é, em 21 de abril de 2013 Na cidade de Vitória de Santo Antão é um projeto independente e gratuito que visa democratizar o acesso ao cinema. O Cine Clube Avalovara é um espaço para debates, análises e reflexões. O projeto vem contribuindo enormemente na formação cultural e crítica dos espectadores da cidade, como também na popularização do cinema, exibindo obras que geralmente não fazem parte do circuito comercial e da programação na TV. Eu sou prova disso, que eu sempre estou lá assistindo. E representando o Cineclube temos duas pessoas incríveis aqui hoje, que é Darlan, que é geógrafo, assim como eu, um prazer receber um... uma pessoa... <risos> que é artista plástico também, quadrinista, vai falar sobre isso, é sócio do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória, é um rapaz que tem um currículo grande esse Darlan, né? Ele tem o Instagram, que é o Instagram de quadrinhos dele, que é o Morte, que é sensacional.
1: É o multi-artista de Vitória, é né? É
0: um multi-artista. A gente tem trazido muitos multi-artistas aqui. E também, junto com o Darlan, tem Walter, que é um. Ele disse a mim hoje que é enxerido a fotógrafo. E o cara, além de cientista social, é mestre em antropologia. Você conhece um mestre em antropologia? Eu tenho certeza que não. Só Walter.
1: <risos>
0: <risos> Outro em Vitória, né? É Raoni, verdade. É
1: até mesmo, Raoni.
2: Tem outro em Vitória, Raul Nineri, tem alguns cientistas sociais em Vitória que eu vi por
0: aí. Olha aí, tá vendo, gente? É, intelectuais, tem. Se procurar, acha. Tá é, e Walter também é produtor cultural da nossa cidade aqui. Bem-vindo, gente, ao trepabode é... Obrigado. Cê... E vocês, vocês agora vão me dizer brigando, quando foi a última vez que vocês subiram no TrepaBody. É... Darlan, né,
3: primeiro? Olá, galera. Aqui que tá falando é Darlan. É a última vez que eu subi no Trepa Body, eu creio que eu era adolescente. Quando saía da escola ali, a gente dava no 3 de agosto. a gente subia as escadarias do Trepa Body pra ir pro outro lado onde funcionava um fliperama. para jogar é, The King of Fight. Já joguei,
0: já joguei ali também.
3: Pronto, tinha várias gerações de King of Fight, então a gente saía... É, do Trepabody, passando pelo trepa Body e até o fliperama que funcionava do lado do Trepabody. Não né? então faz tempo, né?
0: Muito tempo. <risos> <risos> e Walter, quando foi a última vez que tu subiu no Trepabody?
2: Então, eu acho que faz dois meses que eu passei por lá e. na escada mesmo, né? No Trepabody. É... No... Ultimamente eu tenho passado só de lado e de frente, assim, mas não, não tenho atravessado Subido. o trepa body. Não subiu o Trepabody
0: então vamos embora gente bem-vindos mais uma vez ao Trepa Body, né, Lili bem-vinda você também ah, tá começando <risos> Lili hoje tá tímida ela tá dizendo eu vou ver como funciona eu nunca participei pois é né Aí eu quero falar muito e a gente eu tô desde manhã que Lili você tem que falar <risos> E o que é, gente? Vamos começar aí. O que é Cine Club Avalovara? Então,
2: Valdo é o fundador aí, né? Não, eu sou um dos fundadores do, do projeto, né? Foi fundado por mim, por Saulo e por Akiza Priscila na época. É, depois saiu, aí entrou o Cláudio, entrou o Darlan, é, Vitor, Lili, é, Arthur, Beatriz, Patrícia.
1: Eu sou da, da nova geração aí do, do Cine Club
2: é, então, o Cineclube nasceu, na verdade a gente estava começando a faculdade na época em Recife e começou a frequentar cinemas, aqui em Vitória já não, não havia mais cinema, nenhuma sala e isso foi por volta de 2012 para 2013, quando a gente começou a ter as primeiras ideias sobre fazer, movimentar a cidade de alguma maneira e aí a nossa afinidade era com o cinema, a gente gostava começou a frequentar o cinema da Fundação em Recife e lá tinha um cineclube chamado Descenso também tinha um nos Correios, é, no Centro Cultural dos Correios, e aí Saulo visitou algumas, alguns cineclubes por lá, gostou e, e fez, olha, tem um negócio muito massa, a galera se reúne pra ver filme e tal. E o cineclube é uma coisa bem velha, né, diga-se de passagem, assim, já existe há, há muito tempo e... É, no mundo todo, as pessoas se reúnem para debater, conversar sobre filmes e aí ele trouxe essa ideia e veio é, veio calhar porque a gente estava num hiato né, de, sem sala de cinema, a Vitória chegou a ter cinco, eu acho, em um certo período chegou a ter cinco salas de cinema ativas, salas comerciais, na rua e aí é, a gente resolveu fazer, teve o um incentivo de algumas pessoas e Bruna Ferre ela é uma artista plástica de Recife, é vitoriense E aí ela fez, olha, eu conheço um, Uma pessoa que ele pode ajudar Um tal de Pedro Ferre aí, E aí ele é responsável pelo Instituto Histórico E ele, ele poderia Facilitar, ceder o espaço E acabou cedendo não só Espaço, mas também projetou, som Tudo que a gente precisava E o Cineclube surgiu com o intuito De passar filmes E conversar sobre eles assim.
0: Massa! É, e como, quantas pessoas tem hoje no Cineclub? É, falar aí um pouquinho, Darlan.
1: Eu acredito que sejam oito, né? É, eu, Walter, Darlan, Arthur, é, Beatriz, Pati, Claudinha e Saulo.
0: É, conheço a maioria deles. É. <risos> Tudo gente da melhor qualidade. E, inclusive, queria estar com todos aqui, mas não dá, né? <risos> e é fico um podcast né? é até de ser uns bem três complicado horas. reunir a galera, né? No... Pra fazer atividades com assim, muita gente assim.
3: É, inclusive, é uma das maiores dificuldades do Cineclube é conseguir reunir todo mundo. Quando a gente precisa resolver a curadoria ou alguma pauta importante, pra... é um maior trabalho poder conseguir reunir todo mundo no mesmo espaço. Então, a, a, acaba a gente tendo. faz uma parte presencial, outra parte videoconferência, né? Então, usando Skype. Então, realmente tem essa dificuldade. Muita gente tem um trabalho fora, estuda em Recife, né? Tem pouca. apesar de serem vitorienses, mas às vezes o cotidiano não está em Vitória, o cotidiano está em Recife. Aí tem, acaba tendo dificuldade de
0: reunir o pessoal. O Skype salva a vida, né? Salva a vida. Total. O, o Skype hoje em dia está funcionando até como é, a turma vai na universidade defender monografia, tese, dissertação, aí faz faz por Skype. A, o professor por fora porque os, os recursos para viagem estão escassos, né? Para trazer um professor de fora externo para participar do, de bancas assim. Então o Skype salva a vida. Tá no cineclube. É <risos> E gente, é, conta um pouquinho sobre os projetos do cineclube. É, vocês têm projetos da Fundap, né? Vocês têm projetos como a mostra. Depois você fala mais especificamente, mas fala um pouquinho dos projetos já né, que vocês já aprovaram.
2: É, o cineclube ele tem é, o básico assim da gente é fazer uma exibição e um debate, né? É, a princípio eram quinzenais e depois passou a ser é, de modo mensal. E, vez ou outra, a gente convida alguém ou alguém propõe, olha, quero me apresentar, quero fazer isso ou aquilo, e acaba tendo essa integração de outras linguagens, de música, principalmente, poesia. É, e, de alguma maneira, a gente vai trabalhando essas sessões com algum atrativo, né? Fora isso, o Cineclube tem uma, é, algumas atividades com a mostra de cinema, né? É, fizemos a primeira mostra em 2016 e 2018, é, algumas pessoas têm trabalhos paralelos, não ligados diretamente ao Cineclube, e acho que só assim, a gente em, em resumo outra, tem duas bases, né? o Cineclube mesmo e as sessões é, normais, e, vez ou outra, a gente acaba propondo um projeto para a Fundarp, Funcultura, e aí desenvolve uma temática específica, sabe? Por exemplo, a gente, esse ano, no, no primeiro ano, foi voltado ao cinema pernambucano, totalmente ao cinema pernambucano, e aí eram exibidos filmes longas ou curtas, é, de diretores e diretoras daqui do estado, e com o intuito de divulgar esses trabalhos mais recentes. e Aí, quando a gente está mais livre, o Cineclube geralmente faz uma curadoria. Acho que o pessoal pode falar também como funciona, mas a gente escolhe também uma curadoria específica. E é, isso vai é interessante, eu
0: acho. Que vocês falam um pouquinho da curadoria. Porque eu realmente fico curioso para saber como vocês chegam naqueles filmes lá, como, quando vou assistir.
3: É, geralmente, quando a gente vai... Uh no início de cada ano, né? Quando a gente vai repensar o projeto e tal, o funcionamento dele, a funcionalidade, é, a gente tenta buscar, um, através de uma discussão, um debate amplo, ter um, um, uma linha curatorial. Como é que funciona essa linha curatorial? Então, a gente tem uma ideia de proposta de filmes que dialoguem, de certa forma, entre si com um objetivo específico. Então, é, o ano passado, a nossa proposta foi trazer filmes de... De cada
1: continente, De
3: né? cada, continente. cada isso, continente. exatamente. Então, é, contemplar continentes, inclusive, que não é tão visto em salas comerciais. Então, a gente está habituado a ver filmes Hollywoodianos, né? É, dos Estados Unidos. Então, contemplar também outros países de outros continentes. Então, isso foi a nossa proposta do ano passado. Esse ano, né, a gente está com uma proposta já inversa assim um pouco diferente tentando trazer filmes que ao mesmo tempo sejam comerciais mas que tenham profundidade no seu discurso e no seu debate então a partir dele a gente quer um pouco também que é um dos problemas que a gente tem no geral da produção cultural vitoriense que é a questão do acesso ao público em geral então a gente tem tem esse essa às vezes quando é um filme um filme como é que a gente pode dizer? O filme arte, né? Mais específico da linguagem do cinema, às vezes não é tão acessível para o público em geral. Mas quando a gente tenta trazer um pouco dos filmes comerciais, de certa forma, o público em geral começa a entender e também revisitar os cineclubes, né?
1: É, e... e... Um processo que ajuda muito nessa questão de curadoria é sempre que a gente consegue a gente ir para algum festival de cinema, sabe? Porque lá a gente se atualiza muito do que está acontecendo, é, principalmente na, em Pernambuco, é, no Nordeste, no Brasil também. Mas principalmente essas produções mais regionais, sabe? E aí, é, dá essa atualizada, a gente consegue ver o que é está que sendo produzido aqui... E aí a gente já vem cheio de ideias, ó, oh, esse filme é legal, esse filme ia gerar um debate muito massa. Aí a gente tenta entrar em contato com os produtores do filme, com os diretores, para ver se consegue, né, que eles é, queiram exibir o filme no cineclube, porque também é outra forma de distribuição de filme, não só em festivais ou salas de cinema, no, no cineclube também, aí esse processo ajuda.
0: A minha experiência como um. O, o, o que vai pro Cine Club Valovara, é. Eu, tu falou, assim. Eu não tinha acesso a esses filmes. Normalmente não conheço esses filmes. Eu, eu sou da pessoa que vai olha, Vai no cinema e vê é, os filmes mais comerciais mesmo, assim. E eu não sou uma pessoa de pesquisar muito. Mas aí eu vou pro Cine Club e conheço esses filmes, assim. Então é uma oportunidade pra mim muito boa. É, teve muito filme que eu vi lá que eu fico, caramba que coisa massa assim você, é, uma, é uma perspectiva diferente e o fato de você ir pro cineclube assim na minha visão ela também ajuda você tá no ambiente ali que você que todo mundo foi assistir o filme então é, ele é, é muito mais legal ainda do que ver em casa assim ah, eu como como um apreciador do do cineclube que vou lá então essa percepção assim que eu tenho é, também deve ser da galera que vai, né? Porque sempre dá uma galera massa na, nas sessões. Não dá um público gigante, mas é um público sempre presente. Assim, na, né? Como vocês veem assim, a relação com o público, pessoal? Que do...
3: é, geral, é, é isso. De certa forma, a gente tem um público cativo, que sempre está presente. Né? É, geralmente, o perfil do, do público que vai assistir. São pessoas que são universitários, né? Um pessoal público, a média de idade de 20 anos, né? Que, Obrigado. É... A galera novinha.
0: Então
3: a média 20, 25 anos, geralmente é esse público, né?
0: Ele aumentou a média.
3: Porque como tu se inseriu, então acho que era bom aumentar a média. Aí, é... Então, de certa forma, esse público também vai disposto a, a ver o filme, apreciar ele e também a discuti-lo, né? que é a, a principal proposta do cineclube, né? não só pôr o filme, exibir o filme, mas também refletir sobre ele. E quem vai estar tá disposto a ouvir e refletir sobre esse filme, então... O interessante é justamente o diferencial, né, de outras salas de cinema que vai ser um espaço de discussão, de debate e de conversa sobre o filme.
0: É, em algumas situações vocês levam pessoas assim para para também para o debate isso é massa. Assim, é, eu acho que não só pessoas que fizeram o filme, mas pessoas da de áreas específicas, assim, né, por exemplo, sei lá, um filme só dar um exemplo louco, um filme sobre filosofia, você levar um filósofo. Isso já acontece algumas vezes né? também.
2: É, a gente tenta preencher o espaço da sessão com alguma coisa que é, seja atrativa para o público, porque às vezes o público talvez não tenha um interesse tão grande no filme, mas às vezes se prende porque a gente traz um especialista de alguma área. É, e aí, sei lá, vamos supor, você tem um trabalho sobre... Darlan, por exemplo, tem um trabalho sobre os mototáxis na cidade. E aí a gente tem um filme às vezes que tem uma sugestão disso então a gente pode pensar essa coisa e levar o debate expandir ele trazendo é, algum aprofundamento sabe com, com a presença dessa dessa pessoa que às vezes não tem nem ligação com o filme não é, tá vendo pela segunda vez porque viu só viu só por conta do do cineclube e aí e aí é, a presença dessa pessoa Aumenta o debate e transforma de, de uma maneira significativa, eu acho.
1: Vocês falaram da mostra né, de cinema. Conta um pouquinho de como é, né, como acontece.
2: Então, a mostra é, ela foi pensada em, acho que em 2015, mais ou menos. A gente já tinha um, uma vontade de fazer algum evento dedicado especificamente a, ao cinema, ao Ato de ver filme E assim, ver muito filme Que você não tem algum contato Então assim, de forma bem simplificada Era tentar trazer um evento Totalmente dedicado ao, ao cinema Porque o Cineclube Ele é um espaço Que dialoga bastante com outras linguagens E dialoga de uma forma Muito diferente de um festival Um festival é uma coisa bem Mais direcionada A gente quer ali ver filme, ver coisa nova Ver debate sobre filme é, claro que a gente tem um debate social também mas aí a gente faz um recorte né não está trazendo poesia não está trazendo cinema é, não está trazendo é, apresentações musicais e tal e aí aproveitando um gancho do aniversário do cineclube que eu nem lembro acho que eram quatro anos que faria não é quatro anos em 2016 aí a gente resolveu fazer é, meio que em cima da hora e aí conseguiu aprovar o projeto. Foi a primeira vez a gente aprovou e fez a primeira edição da Mostra de Cinema, da Vitória de Santo Antônio
0: Que deve ter dado um trabalho danado, né? construir um projeto, fazer... Fala um pouco desse processo aí também.
2: Então, foi, foi trabalhoso, assim, eram noites e a gente já tinha uma certa facilidade com algumas coisas, mas... Era um projeto totalmente novo, então muita coisa era nova, a gente errou bastante, aprendeu ao longo do processo. E aí, é, nesse processo não tem só o Cineclube, tem outras, outras pessoas que foram chegando e foram agregando também. Alisson Souza, ele, que é um diretor da cidade, é um roteirista, e ele chegou nesse processo, se tornou um fundador também da Mostra, e... Começou a pensar, mostra, refletir sobre ela, como a gente faria, de que maneira. E aí foi construindo junto ao Cineclube. E acho que a primeira edição foi bem diferente da segunda, em termos de processo, de elaboração. Eu acho que você sabe muito bem, quando você está começando um processo, a gente vai aprendendo, tem bastante...
0: O Trepa Body é um exemplo disso. No começo, a gente teve uma ideia, depois de uma semana estava gravando. E na... no primeiro episódio a gente fica perdido a gente vai começar como Então assim, as ideias vão, su vão pois surgindo Pois é, né Pedro? Lili <risos> é li li a prova viva disso É. o Rafael tá, não começa Rafael, a gente precisa trazer mais gente pra cá Pra... Pra participar disso, porque fica só eu e tu a gente fica... não tem mais gente, vamos convidar um monte de gente a gente já convidou três pessoas só que Lili, a gente vai ser, só, vai ser surpresa né eles vão chegando aqui na, na surpresa, hoje foi Lili é, né? na, nas, nos próximos vão chegar as Surpresas. outras <risos> sempre surpresa e assim, essa, essa corredora edital da, da Fundarba é massa porque assim, vocês, vocês conseguiram fazer isso e muita gente não sabe, né que existe essa possibilidade e nunca tinha tido uma mostra de cinema em Vitória. Vitória só recentemente voltou a ter um cinema de verdade, né? Então, assim, cara, vocês estão bastante parabéns por conseguir fazer um projeto como esse e a mostra vai vai existir mais mais uma mostra, vai ter de novo. Quais são os planos?
1: Olha aí, dan dan dan.
3: Na verdade. É, a primeira amostra, a segunda amostra, a gente foi contemplado né, com o edital né, da Fundarp. Então, houve recurso para a execução da amostra. É, e uma das grandes dificuldades é exatamente isso. A questão da reunião do grupo, para a formulação do projeto. E esse projeto, de fato, chegar a ser é, aprovado e, de fato, conseguir fazer a amostra. Então, depende disso... Pra... Porque a produção da amostra realmente demanda tempo E por mais, por mais que a gente Tente não usar tanto, mais dinheiro é necessário Completamente necessário para poder produzir
0: é, sem, sem romantismo nenhum, né? É, tem sem, que sem, é sem dinheiro não rola
3: é, Amor é importante, mas tem que ter dinheiro também na, na parada <risos> né? Então, a questão... Do projeto em si, da produção do projeto É uma dificuldade E, e realmente se ele vai ser aprovado Com isso é que a gente pode ter A possibilidade de realmente ter A terceira amostra, mas Vontade realmente não falta é, De ter essa amostra né?
0: Sim rapaz, é verdade, já, já foram duas Mostras, falei só de uma
3: Isso, exatamente São
0: duas mostras aí, um... É entrou na questão que eu acho que vai vir depois né, Que assim não existe quase não existe patrocínio interno de vitória né, para fazer a para fazer a mostra você né? tem patrocínio estadual da fundap mas a, as empresas locais como é que...
3: é outro processo gigante assim a, a vitória no geral não tem essa tradição de fomentar tanto políticas públicas para a cultura e o o comércio, o empresariado da cidade também não entende que a cultura faz parte também no do da questão do, do fluxo econômico dentro da cidade, é né? Atrai pessoas, essas pessoas consomem. Então, falta entendimento nesse né, nessa questão, né? Então, a gente tem muita dificuldade quando a gente vai buscar patrocínio. Então, às vezes até aparecem é, propostas de conversa Então a gente chega lá na empresa Conversa Aí vem aquela promessa Mas a promessa não é cumprida E a gente fica sempre na expectativa De ter um patrocínio, de ter um apoio Do, do empresariado da cidade Das empresas da cidade Mas isso é muito difícil porque não existe Na cultura da cidade Esse processo de financiamento
0: E de apoio né? Talvez a solução seja você... Vamos assistir um filme você leva o, o, o empresário para assistir o filme, ele vai gostar do filme, ele vai falar, oh, se quiser um dia vir mais vezes <risos> chegar junto, de repente, acho que pode ser que o pessoal também é, não tenha, sei lá, cabeça, mente aberta, né? Pra, de, pra ir, de fato. Porque quando a gente.. A maioria do, do público é universitário, cara, vamos começar a levar os pais. Tá <risos> ligado? A próxima sessão que tiver, minha mãe vai estar. Tá, mãe, Minha mãe vai escutar esse programa. Ela tá, vai escutar isso aqui. A gente tá gravando. Mãe, a próxima sessão do Cine Cluval, a, a senhora vai comigo. Já fique sabendo aí. Ótimo. A gente agora, a gente, a gente vai estar. Pela segunda vez, um quadro que estreou no programa anterior, que é a música pergunta. pergunta. Né, Lili? Tu quer começar? Não, começa mais... <risos> é? Gente, quem mandou Uma pergunta pra vocês E pra todos nós é a Nação Zumbi E eu vou fazer pros dois responderem A cidade, ela se encontra Prostituída?
3: Rapaz é... <risos> Se a cidade se encontra prostituída É eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E no. No, no mau sentido. Eu não, sei, não sei se tem um, um bom ou mau sentido na palavra prostituição, mas eu creio que a cidade sim está. Porque, de certo que as demandas que a cidade, que a cidade né, necessita e precisa, tá um pouco avacalhada e posta na, posta na marginalidade. Então legalizar essa prostituição seria uma outra forma, essa prostituição da cidade, né? seria uma forma de colocar ela nos eixos e na ideia de crescimento, crescimento saudável né? dessa cidade. Então ela nesse no sentido da prostituição enquanto marginalidade eu creio que a cidade está né?
0: profundo ah, rapaz! Rapaz! <risos> e o que é que tu acha, Walter, dessa história? É a cidade está é. prostituída ou não?
2: Então, é, é complicado, como o Darlan falou, mas de certa forma, sim, né? De certa forma, não diria, sei lá, prostituída, mas ela está tá esquecida, relegada, a, não, tem, não tem cuidado algum, não tem carinho pela cidade. E eu acho que, assim, ela está ela tá fudida, na verdade. Ela não está gostando, ela, tá <risos> ela tá muito mal. E, e não é uma realidade só de vitória, né? Eu acho que é, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de, de perceber que é, a cidade, ela precisa realmente de cuidado. Não só a área nobre, não só a área rica, mas a gente precisa cuidar de toda a cidade e isso interfere muito na vida das pessoas
0: Você foi bem, área rica A nobre são todas as áreas é. Que a gente torne nobre É, é
2: um conceito que, que colocam nessa nobreza, Essa
1: nobreza. É, Agora quem mandou a pergunta Foi Bezerra da Silva E para fazer a cabeça tem hora <risos> ah. entenda como quiser eu é. fazer a cabeça. É.
3: Bem, eu, eu acho que não tem hora não fazer a cabeça não, porque é, se você quer um bom livro para fazer a cabeça, então realmente é a hora que você, a, a, quando você quando há oportunidade, então é a hora de fazer a cabeça, né? quando tem se for algo entorpecente, aí talvez tenha a hora específica. <risos> Mas... <risos> né? Como se fosse uma cervejinha, tem as horas de folga, né? Então aí vai ter as horas específicas. Mas eu acho que para encher nossos olhos com o cinema, por exemplo, não tem hora. Qualquer espaço de tempo que você tenha no seu dia a dia é o momento de você preencher com o cinema, por exemplo, ou com uma boa leitura. Então para fazer a cabeça eu creio que não tem hora não
2: precisa de oportunidade mas hora é, então seguindo com o relator <risos> eu acho que não tem hora eu acho que é sempre uma hora boa para conversar <risos> para pensar para refletir né e a, a outra aí realmente tem certos lugares horários e situações que não dá não pra fazer a cabeça no, no sentido que esperam que a música surja, né? <risos>
0: Agora a gente recebe uma pergunta De Belchior <risos> Gente Nós ainda somos os mesmos E vivemos como nossos pais?
3: Cara é, Quando mandaram o um roteiro né? A gente ficou, Eu fiquei pensando em casa Refletindo E eu creio que Ainda somos os mesmos Infelizmente E, e vivemos realmente Como nossos pais, né? É, muito pensando que muitas das coisas que a gente faz hoje, inclusive que está acontecendo politicamente, é um processo que repetitivo, né? Que existem novos elementos ali, é, novos indivíduos, novos objetos inseridos, mas acaba, no contexto geral, quando a gente vai analisar, acaba sendo uma reprodução do passado, né? Uma reprodução do que nossos pais fizeram. Então, pensando principalmente num aspecto político, a gente realmente ainda está vivendo como os
2: nossos pais.
0: O que é que Walter acha dessa ideia?
2: É cada bomba, viu? Então, <risos> pesado. É, então, eu acho que sim, eu acho que a gente acaba diferente... É, eu acho que é, é diferente em alguns aspectos, nosso pensamento, nossa geração, nossas ideias, mas... É, incrivelmente, parece que a gente sempre é, lutou pelas mesmas coisas nesse, nesse país, sabe? A gente luta por um lugar melhor, por uma, uma vida mais justa, mais digna e no, os nossos pais, de certa forma, lutaram e, e continuam lutando por isso, né? E aí a gente difere em alguns pontos de concordar ou não com certos pensamentos mas consegue perceber algum avanço, eu acho a curtos passos, mas parece que, que é, é uma história, sei lá, uma versão 2 da, da história, sabe? É uma continuação, assim.
0: esse, esse quadro é, é, é engraçado, porque a, a pergunta, ela não tem uma conotação anterior. É uma frase solta. Então, é. você pode responder de diversas é. formas Exatamente. De é, é uma
2: viagem, é uma e viagem.
3: É, é, essa,
0: essa, essa que é a ideia do... Sim.
3: E isso realmente é que é foda, que eu gostei muito. Quando eu vi, eu disse, pô, véi, que quadro massa, parabéns. Sim. Muito bom mesmo.
1: <risos> e pra completar essa viagem, né, quem trouxe agora a pergunta é Vinícius de Moraes. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar?
3: Volta.
2: <risos> meu, meu Deus do céu. <risos> Eu, eu não faço ideia. É, precisaria pensar algumas horas aqui. É, se, aí, talvez a gente esteja afirmando, em caso de concordância com essa frase, de que ela é muito leve, vai embora, some e você não consegue segurar, né? Então eu acho que não. Eu espero que não. Para é que ela seja alguma coisa mais palpável, mais, é, sei lá, mais próxima e fácil.
3: Felicidade não existe Eita! Não, na verdade é, Concordo com o que Walter falou que, De fato é, é algo leve Felicidade é leve né? É, é, a, natu, é a natureza da felicidade né? É a leveza é, No entanto ela, ela não é palpável E também não, não pode ser palpável Você uma vez que a alcançou Parece que não é Não é ela então é sempre um horizonte, né, é, a felicidade é sempre um horizonte, né, a ser alcançado. Então a gente tem uma conquista, essa conquista nos traz felicidade, logo mais essa conquista é uma, se torna uma rotina, por exemplo, então a gente busca outras coisas, né, ou a gente acha que ela não é suficiente, então a gente vai atrás de outras coisas. Aí, por isso mesmo, felicidade não existe, mas ela está aí, presente, e ao mesmo tempo não. É metafísica
0: aí, gente. É, Filósofo física As pessoas, é, as, as pessoas vão, vão ficar pensando Depois que escutar vocês Vão ficar refletindo, <risos> refletindo. E Vão ficar em casa assim, rapaz <risos> é, Li, vamos voltar agora Para as entrevistas né?
1: Ok. Com, com os meninos
0: Agora falar um pouquinho do trabalho individual de cada um Sim. Darlan Tu é professor de geografia Assim como eu uma profissão maravilhosa
3: <risos> com certeza
0: por quê geografia
3: porque é a geografia eu eu assim a geografia entrou na minha vida por acaso no ensino no ensino médio onde eu me deparei com uma ótima professora que me fez ver a geografia como o um espaço crítico como um lugar que eu, eu vi as observações dela, as reflexões dela sobre o mundo, sobre as coisas, né? Então isso me enchia muito os olhos. E isso me me colocou, é, me chamou a atenção para a geografia. Mas de início eu tinha muita paixão pela história. No entanto, por uma questão de oportunidade e de dinheiro e tal, eu passei por um processo é, que é comum, né, Entre os jovens, durante, antes de pouco da faculdade que é a relação entre o trabalho e a faculdade, né? Se você estuda ou se você trabalha. E nesse processo de escolha eu tive que acelerar é, a possibilidade de entrada dentro da faculdade para não me perder pelo trabalho, né? Então eu tive que acelerar e, e nessa ideia eu achava que eu não tinha estudado o suficiente o vestibular. E na época a concorrência de geografia Estava mais baixa do que a de história E pra, na minha cabeça eu teria que entrar De toda forma na faculdade né E seria geografia ou história Minha vontade era história Mas aí Optei pela geografia por, por causa da concorrência Quando eu entrei dentro da faculdade de geografia Passei no vestibular, entrei na faculdade Na primeira aula assim Na primeira cadeira Me apaixonei completamente E hoje não me vejo de forma nenhuma como professor de história ou como historiador. A geografia realmente faz parte do meu cotidiano e do dia a dia. Né? E a geografia, de fato, para mim foi muito importante e apaixonante.
0: Eu compacto da sua ideia.
1: <risos> Walter, cientista social, antropólogo... Fala um pouco sobre essa tua história nessas ciências sociais ou sensuais, como você preferir.
2: Meu Deus, Pedro, vai cortar isso, né, Pedro? Com certeza isso eu não vou cortar. Com certeza não. A gente já não tem moral nenhum né, passando. Então, né, é... a minha história com as ciências sociais, ela é um pouco... Assim, inusitado, eu diria. Eu, eu sempre gostei muito de história, da, da matéria, história. É, gostava de filosofia, mas não sabia de fato que gostava de filosofia, né? Porque é, é, até certo ponto a gente não tem contato. A gente começa, começa a ter contato no ensino médio, talvez, ou por influência de algum familiar ou de algum amigo. E aí eu queria um curso que eu não, não sabia muito bem, então queria uma coisa mais abrangente e aí eu pensei em história, relações internacionais e aí veio a ideia de fazer ciências sociais, o, o meu professor de cursinho falou, olha, você pode tentar porque é um curso que dá uma, uma base bem, bem ampla, acho que você, é, como você gosta dessas áreas, tem afinidade, tem afinidade com literatura, é, você pode tentar entrar nela e a partir daí você, você vai moldando a sua formação para um, um campo mais específico. Eu entrei muito com o olhar voltado para a política e um pouquinho para a sociologia urbana, mas acabei indo para... É, para antropologia, porque a princípio o curso era dividido, não na minha época, mas antes era dividido em ciências sociais, antropologia e ciência política. E aí com o tempo, é, ciência política saiu, se tornou um curso à parte e antropologia e sociologia continuaram. É, e eu fui caminhando, fui experimentando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de grupo de pesquisa, de cadeira, e acabei indo para antropologia, no campo mais ligado a, a carnaval, a cultura popular, e por fim, a, a antropologia visual, né? Que acabou casando com as atividades é, extracurriculares que eu fazia, que eu gostava muito. Então, eu acho que foi um processo de descobrimento... E descoberta né? Ao longo do curso Foi muito importante Apesar de que é uma pergunta triste Um dia triste Do, do, do presidente ah, tendo não. dito que Sim. Vai cortar os investimentos nessa área né Obviamente por, por motivos de, de não querer uma, um pensamento crítico
0: Ele gosta de voltar atrás né, Nas decisões Tomara que nessa ele também volte
2: é, Pois é, ele gosta ele... mesmo
0: Aí Vamos falar agora Darlan de novo Oi que Darlan, além de professor de geografia Que é uma profissão maravilhosa
3: Melhor profissão
0: Ele é artista plástico e quadrinista E, cara, Darlan Ele fez um quadrinho uma vez Que eu achei sensacional Vou, Tô dizendo isso aí lá ao vivo agora
2: Nossa, <risos> E pela eu...
0: primeira vez Que é o quadrinho que ele tem do O Morte uhum. E que ele Tá lá, o, o personagem, né O Morte, com, é um gatinho do lado dele, né É um gato, e ele observa, nossa o que é aquilo? Aí ele responde que é uma bolha social Sim. <risos> Cara, fala um pouco desse trabalho teu aí Do, é. do morde, do, do que tu faz <risos> e, fala de, e fala também desse quadrinho Que eu, eu sou fã desse, dessa tirinha na verdade Essa tirinha,
3: né É, é, verdade. é Então, eu, os quadrinhos surgiram na minha vida assim, desde, desde a infância eu gostava muito das tirinhas de jornal Inclusive, eu procurava jornais e recortava as tirinhas e, e guardava essas tirinhas, né? é, Então, de certa forma, estava em, em trisco. Eu gostava muito, mas eu não tinha, nunca tinha lidado com isso, nunca tinha feito. Então, eu só gostava de ler as tirinhas. Aí, certo dia, caiu na cabeça de de tentar criar um personagem. E... O primeiro, meu primeiro personagem, na verdade, não foi o Morte... Foi um personagem que chamava Vitória, que era. fazia parte de. do. do blog daqui da, da cidade, no Facebook, que era o. deu Carai. Né? E aí
0: tu tá tudo dando spoiler aí, sim. <risos> <risos> Por Tu tá entregando. <risos> Que tu mas... fazia parte disso aí. É,
3: né? Na verdade. Porque... Porque... Que era uma coisa anônima é, né? é, que não se revelava. Era
0: anônima, até né? agora. Não, mas todo
3: mundo já sabe, já de certo? Por isso o, que eu tô falando. Todo mundo já. não. <risos> não sabia disso? Não?
0: não. Eu, de você, eu não sabia não.
3: Pronto. Então eu era um, um, um dos cabeças ali do, do Deu Caralho. Então a gente fazia. Crítica, faziam <risos> só tava umas piadas né é, criava os memes quando o termo meme não era nem tão popular com, quanto é hoje né sobre a, a política uhum. e o cotidiano de Vitória e aí eu criei esse personagem que era que funcionava no blog e esse e as pessoas podiam fazer perguntas esse personagem e o personagem respondia as perguntas dele né então foi o primeiro personagem que eu fiz de fato depois é, quando se, se esgotou o deu carai
0: infelizmente
3: é, é infelizmente <risos> quando se esgotou deu caralho, então a gente eu pensei num, num personagem então como eu gosto gosto muito filosoficamente falando da questão da morte eu acho um aspecto da vida muito interessante uhum. a morte então pensei em fazer algo que mexesse com o humor negro né e ao mesmo tempo fosse leve fosse um humor Tão pesado, né? Uhum. Mais brincar que essa coisa, né? da Entre a vida e a morte. Então, pensei nesse personagem. Hoje em dia, ele é um pouco diferente do que eu pensei. É, é uma coisas que a gente descobre no processo. Sim. Que é chama que os personagens evoluem. Que eles mudam ao longo do tempo. E que foi o que aconteceu com o Morten. Eu não tinha nem... Pre... Eu tinha mais pretensões filosóficas de discussão. Não tanto políticas. Mas acabou a, a calhar a fatores mais políticos e do cotidiano. Para usar o morte, né? Então, a construção das tirinhas, as ideias, elas surgem bem aleatoriamente. O processo criativo de tirinha, é você vê no cotidiano, aí vem um insight, vem uma ideia sobre aquilo e então a gente produz. Sobre a tirinha da, da bolha social, né, É justamente é o que a gente está vivendo atualmente, né? É, essa bolha... As bolhas que a gente constitui. Nós, a gente mesmo vive numa bolha social, né? Uhum. Onde tem pessoas que têm um determinado viés de pensamento, um viés ideológico, que acabam se concentrando no, no único. No, no sentido das redes sociais, num único grupo, né? Sim. Ou... Aí é, é justamente isso. Para o bem e para o mal, uma rede social às vezes parece um buraco negro, que era o caso da Tirinha, né? Que fez como fosse um buraco negro, que. Absorve as pessoas ali. Então tem aquela concentração de ideias que muitas vezes podem resultar numa coisa extremamente negativa. A gente sabe um processo que, que é que causa um buraco negro, né? O que é que faz, né? <risos> Tivemos uma foto... Uma foto não, né? Uma, uma imagem reconstituída do, de um buraco negro. negro, né? Grande... Assim... Sensacional. Assim, sensacional Finalmente né?
0: comprovamos teoria de Einstein. Finalmente,
3: né? Então... É mais ou menos isso, né? Essa ideia que traz a tirinha, né?
0: Agora, por que tem um gato junto da morte?
3: <risos> Bom, isso é ótima pergunta, inclusive. <risos> então, o gato da morte é, é justamente aquela ideia, né? Do, da quantidade de vidas, aquela mitologia do gato, né? A quantidade de vidas que o gato tem. E o fato também que existe a ideia de que o gato é um, um ser que fica entre os dois aspectos espectros Entre a vida e a morte né? Então esse gato Que fica entre a vida e a morte É o personagem que ao mesmo tempo Conversa com a morte, mas ele não está morto Mas ele está lá presente conversando com a morte Então e... O gato tem esse poder né? Os nossos gatos aí, de repente se vocês veem ele parado olhando para um lugar só né? Então Vamos ficar atentos é,
0: Pra quem cria gato, o que tu falou tem todo sentido <risos> é, é, é isso A, a coisa que é, o gato planeja
3: a nossa morte É bem isso aí. Né? Tem o gato de Schrödinger também é. A ideia né, de o um gato estar vive vivo e morto Ao, vive mesmo, morto tempo. ao mesmo tempo né? Tudo isso que fez com que eu colocasse Um personagem de contraponto com a morte Um gato
0: é, Divulga o Instagram como é o link
3: pra, pra ah, O pra link galera... é do Instagram É Arroba Morte Underline em Underline tiras morte em tiras né, ainda que, bem
0: que não é em tiros é. <risos>
3: atualmente está muito em moda morte em tiros é, né infelizmente infelizmente é. infelizmente
1: é, Walter além de de ser cientista social antropólogo também é produtor cultural é, que está envolvido em alguns projetos né fala um pouquinho desses projetos
2: é... Então, Pedro, tu corta esse aí, fica muito... <risos> Eu tenho uma atuação também como, como produtor em alguns projetos aqui, em parcerias com alguns agentes da cidade, com Eric Araújo, com quem tive o prazer de fazer uma gravação uma anunciada, junto com o Saulo, é, sobre uma... Um, uma personagem de Pirituba, que é um distrito aqui da cidade. É, também atuo como fotógrafo estilo de alguns projetos. É, também participo do LAV, Laboratório de Antropologia Visual, e lá ajudo nas pesquisas, com, seja com o orientador ou uma pesquisa coletiva né, do, do espaço, como o Festival do Filme Etnográfico que acontece em Recife, o Fifer, e aí basicamente eu estou nesse, nesse limiar, assim, de um lado com o cinema, as atividades, os projetos daqui, que eu tento desenvolver, ou que estão engavetados, e os que me convidam para atuar como fotógrafo, ou como produtor, ou executivo de algum modo, e também os pessoais, né, do, do campo acadêmico e de pesquisa mesmo.
0: Massa, Walter. E... fazer uma pergunta pra vocês dois agora. Mas assim, vocês já comentaram sobre isso, mas assim, uma questão de uma forma mais pessoal. Como é fazer um projeto de cinema assim, Vitória? Assim? Como, é, como é fazer isso? Acho que até a Lili pode também responder essa pergunta, já que ela faz parte do, do Cine Club também, né? Lili? <risos> como é, Lili, fazer um Eu... projeto de cinema em Vitória?
1: Jogou essa bola pra mim. <risos> é... Eu acho que primeiro de tudo é desafiador. É, é bem clichê isso, sabe? Dizer que é desafiador. Mas é o que eu sinto assim. É... Porque é como se você estivesse nadando contra a corrente, principalmente no momento atual, né? Do, de tudo que a gente tem passado. E os vários golpes que vão. que vem sendo. É, que a gente vem sendo golpeado, né? É, então, assim, é, é, você vai contra a corrente porque você está num, numa, numa questão de resistência mesmo, sabe? Você fazer um projeto de cinema. E ainda mais um projeto de cineclube, que dentro do cinema é a parte menos glamour, glamour, glamourizada, sabe? Não tem glamour. É, é, não é muito falado. Mesmo sendo um, uma atividade muito antiga, é, não, se é, não se dá muito destaque ao Cineclube. Então é você constantemente estar numa resistência. Numa resistência para continuar é, se reunindo para fazer as sessões e os debates. Numa resistência para você ir atrás de um, de um financiamento, de um incentivo para que você consiga fazer, porque não é só você pegar um filme juntar pessoas numa sala, exibir o filme e conversar, tem toda uma demanda, demanda de, de divulgação, demanda de produção, de que tem que trazer as pessoas, gasta com, com gasolina, gasta... Estou trazendo bem assim a questão, sem glamour mesmo, porque é isso que a gente vivencia no, no projeto. Mas, de qualquer forma, isso é muito recompensador, porque... Também, o cineclube, além de ser um espaço de muita resistência, é um espaço de muita troca de afeto. Afeto no seu sentido mais amplo mesmo, assim, de como as pessoas afetam você e como você afeta as pessoas. Né? É, é, ter esse contato com as pessoas. É... Enfim. O <risos> <risos> Darlan?
2: <risos> é,
3: é exatamente isso que ele falou. Então é uma coisa de resistência, de persistir. Então a, as primeiras sessões, né? inclusive Pedro Ferre que falava nessa, né? assim, vocês vão, vão falou para vocês, né? Vocês vão fazer o cineclube. Vocês sabem que vão vai dar pouca gente, né? Vai dar umas 4, 5 pessoas. Aí vocês vão decidir se vai continuar ou não. Então, é, é bem isso, assim, é, é na insistência Então começou com poucas pessoas indo assistir né? Os amigos que chamava e tal Aí esses amigos chamam outros amigos E aos poucos o projeto foi ganhando em espectadores e em importância né? nesse processo e, e, já, e nesse processo tem uma troca, tem um feedback direto, assim, que é muito bom Que é essa coisa, né, do sentimental essa troca sentimental que existe dentro do das exibições quando a gente troca ideia quando as pessoas colocam se emocionam durante o filme e quando vão falar sobre o filme sobre as suas experiências a partir do filme e esse, isso é muito muito é a parte glamourosa do cineclube sim Não é a parte glamourosa justamente essa troca de emoção que existe no, no processo de exibição e de troca de ideias a partir do filme. E a, 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 o fator difícil é justamente isso, né? todo o processo de se vai convidar alguém, precisa de combustível, precisa ir buscar, precisa ligar, precisa. Né? Que é árduo, precisa fazer o cartaz para divulgação, precisa produzir o texto para divulgação. Tudo isso é, é, é difícil, é cansativo, mas no final quando a gente recebe essa energia, essa troca de energia, é muito boa e faz com que a gente.. Com, persista e resista, né? No processo.
0: Passa a bola pra Walter agora.
3: Walter. <risos> <risos>
2: então você tem intimado, né? Tá uma essa voz graça chamando a gente. É, então, eu acho que é bem isso. Não tem nem o que pontuar, mas assim, a galera falou muito bem. É a troca de afeto, é, resistência, persistência, é, contato. É, você, de certa forma... Querer contribuir, sabe? Mesmo que minimamente, de alguma maneira bem. É, agradável até, porque é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de discutir, gosta de ver, gosta de é, saber sobre filmes, ter referências novas e tudo isso acontece quando você encontra outras pessoas, né? Eu.
0: Vou jogar outra bola para vocês agora. Aí você pode começar a responder, a gente vai voltando até Lili. É, Vitória é uma cidade que já teve o Cinema Braga e que tem o teatro da SEMA, infelizmente, fechado. Hoje, o que Vitória possui? É... Vou reformular. O que Vitória possui e o que Vitória deveria possuir em termos de cinema e teatro?
2: Eita, de teatro eu não tem a propriedade não, mas... Eu acho que assim, a gente precisa de um espaço, tanto cinema, quanto teatro, quanto a música, quanto as dan a dança, artes plásticas, artes marciais. Cada um precisa de, de um espaço, um incentivo, é, um encontro. E eu acho que na, é, em Vitória a gente teve um, um momento importante de que a cidade desfrutou de vários cinemas, e aí era mais acessível, as pessoas poderiam ir. Porque a gente tem no shopping, mas é, é um, tem uma limitação clara de que filme entra. É, a forma como ele entra, sabe, só entra filme dublado também. O que é ótimo, porque existem pessoas que, que não gostam ou que não sabem até ler. Infelizmente, a gente precisa encarar essa realidade. Tem pessoas que não sabem ler, então não, não vão acessar um filme com uma língua estranha a elas e com legenda. Então, a gente precisa considerar isso. Mas também é, existem outras formas de cinema que a gente não vê contemplado aqui. Mas, apesar disso, Vitória está tendo um momento é, importante no cinema. A gente tem o pessoal do canal Tapacurá, tem uma TV, a Bist TV, que é um canal na internet. E aí a gente está tentando fugir do, dos canais dos políticos da cidade, né? Então, você tem gente acessando edital, você tem gente trazendo pessoas de fora que produzem, trazendo conteúdo, trazendo uma realidade diferente, uma forma de pensar diferente, uma forma de produzir que... Que é importante e que está ajudando e está tá conseguindo superar as dificuldades que a cidade impõe, né? A gente teve uma produção também muito grande com JB, com o pessoal do de outra época que, que faziam um, um cinema da forma que podia, de guerrilha mesmo ali. E hum. o cinema que eles acreditavam, então isso é, é uma cidade que ela já dialoga há muito tempo com com o cinema, mas que ele não tem um incentivo direto. A gente não tem uma escola, não tem onde você aprender a fotografar, a filmar, a editar.
0: Isso é interessante. Um projeto, um projeto como sei lá, uma escola de Aí começou o Trapabody, já me vieram perguntar a mim porque a gente faz uma oficina de como produzir podcast. Aí foi, caramba, velho. Boa ideia, porque a gente tem o Rafael Siqueira, que tem uma empresa, que é o Talking Cash, eles editam podcast no Brasil inteiro. Rafael participa com a gente do TrepaBody. E, assim, tem o ScienceCast, um podcast nacional sobre ciência, que quem edita é Jonathan, que mora aqui em Vitória. E, então, assim, é, é uma coisa sensacional. Tu conhece o Pronto, Quem edita o um ScienceCast é Jonathan, que mora aqui, na Bela Vista. É, e, assim, parece que... O acesso que a gente tem com pouco investimento hoje para produção de conhecimento, para produção... Você de... tem as redes sociais que ajudam. O Trepa Boa é né? um exemplo disso, a Bicho TV. Um exemplo disso, o canal Tá Pra Curar. Não se precisa de tanto aparato para se produzir cultura, né? Mas o espaço, o espaço físico é que é interessante. E a gente não entende porque um lugar como o iracem por exemplo, é fechado, cara. Não tá servindo pra nada, não tá dando lucro nada. Só especulação. Ali fica ali parado, fechado... Né? Vontade política Mas passa para dar lança
2: é, Pois é, e antes de falar, acho que assim, é importante Ter um incentivo também na, na forma de produzir Porque se você vê O, o pessoal do, do, do Canal Tapacurá é, Do No Sofá, que são as mesmas pessoas Mas são assim Tem tem o é, O Vira Bicho, são o, No Sofá é um programa do Canal Tapacurá né? Então Isso. tem o Virabich que é a série deles E o, é, o Talking Show, digamos assim do, que é o No Sofá Talk show e, do É, exatamente E você vê, <risos> e, e você vê que tem, ele consegue chegar nas pessoas As pessoas gostam, se reconhecem Pô, tem um, uma figura ali que às vezes você esbarra na rua é, Tem um cantor que você admira Que não tá no, nos canais é, tradicionais e maiores e, e você vê que essas pessoas conseguem fazer Uma coisa às vezes milagrosa com pouco que tem, imagina se a gente tivesse um, uma condição, né? uma, um incentivo A gente consegue incentivar a indústria tradicional, mas não consegue é, incentivar a indústria criativa Que é um problema, eu acho, não só de Vitória, mas é do país assim Entender que, que a indústria criativa ela também gera renda, gera ela devolve o investimento né? Então é, é isso que a gente precisa se ater também
3: Agora a pergunta...
0: O que Vitória tem e o que Vitória deveria ter em termos de cinema, em termos de teatro, ou o que mais tu quiser falar?
3: Ah, sim, sim. É, o que Vitória tem? Vitória tem, tem um espaço que, que no caso é o, o Silogeu, que faz parte do Instituto Histórico da Vitória de Santo Antão E tem esse espaço, mas ele também não é suficiente para os anseios. E para inclusive o que Vitória tem a capacidade de produzir Que produz e tem potencial de produção Então não é um espaço suficiente A gente entende que não é um espaço suficiente Precisa de outros espaços públicos Outras máquinas públicas Que possam fomentar ainda mais a produção cultural na cidade E é uma produção cultural que tem grande potencial De, de atração turística De é, geração de riqueza então, a produção cultural de Vitória precisa de um espaço como esse. A gente, então, a gente vê o Cine Teatro Iracema fechado, que é um espaço espetacular, com grande capacidade de público, que poderia atender grandes espetáculos, inclusive, né, nacionais, e que está lá, fechado, a poeira comendo, e sem utilidade, sem função pública nenhuma. E isso acaba deixando a gente triste quando a gente passa por lá e vê o espaço completamente abandonado. E ele poderia ser tão pujante e, e vivo, né?
1: É, os meninos já, já falaram muita coisa do que eu concordo também. É, eu acho que realmente é uma problemática essa questão dos espaços, porque como Darlan falou, só o teatro se logeou para Comportar toda a produção cultural de Vitória Que não é pouca gente, é muita coisa é, Essa cidade ferve, borbulha é, é, culturalmente falando E tem galera da dança, do cinema, é, teatro, música Temos até podcast agora também, né? Então, o, segundo, assim... o segundo
0: podcast, né? Da, de, de Vitória Pois é já. Pois
1: é. Tem até, uma,
3: <risos> tem até uma galera do rap também que está emergindo na cidade, né? Crescendo Isso. e fortalecendo na cidade. Né?
1: Isso. As youtubers, as meninas do Realezas, que está fazendo um trabalho muito massa de, de empoderamento é, é, feminino, negro, né, na cidade, chegando junto das pessoas para desconstruir um monte de coisa. Então assim. Tem essa problemática de, de, de espaço, tem a problemática de incentivo. A gente acaba até repetindo algumas coisas porque é isso, né? E, e é muito isso que o Walter falou, que as pessoas que produzem cultura aqui têm tanto potencial que sem, sem a estrutura necessária já fazem é, grandes produções, grand coisas muito legais... Que, que já foi até para o, o, o bicho, foi para outros festivais né, fora da cidade, é, que foi é, produzido pelo Canal Tapacurá, Duval, Arthur, Samy, a galera que está na resistência também. Então, assim, sem a estrutura básica, já fazem isso, imagina com um incentivo, sabe? E é muito isso, assim, tem que parar de achar que... A arte não dá retorno... Dá muito retorno... É, e retorno não só financeiro... Mas retorno social também... Que é muito importante... As pessoas não conseguem... É, é, visualizar a importância de um retorno social... De uma pessoa ir no cinema... Se reconhecer na tela... E se empoderar com aquilo... Né? E, e dizer... Ah, eu posso também... Eu posso estar tá ali também... Isso é muito importante... As pessoas precisam começar a entender isso. Continuando com os meninos, né? É, Darlan e Walter. O que a geografia, os quadrinhos, a ciência social e a antropologia podem oferecer ao cinema vitoriense?
3: Rapaz.
0: Acho que cada um responde pela sua parte, né? É, bom,
3: pela, pela parte que me cabe neste latifúndio, né, eu, sobre a questão da geografia e do, dos quadrinhos, é, principalmente pela geografia, eu entendo que a geografia é um espaço muito amplo de discussão. A gente, a gente sabe que a geografia é uma ciência integradora, né? Né, que envolve outras ciências e tal, inclusive isso é, é, é Falha um Falha miseravelmente <risos> é, exatamente e é isso que eu quero dizer para o bem e para o mal porque essa, essa o fato da geografia ser muito ampla acaba já, trazendo crises para elas mesmas, né? crise existencial né dentro da <risos> própria geografia né? então é, quando quando inclusive nas abordagens quando a gente traz o, o filme e tal. Então, eu acabo pensando no filme muito no, no viés geográfico mesmo, de análise. Aí, quando a gente faz aquela primeira discussão após o filme, quando a gente quer... Às vezes... Desculpa, o público fica com vergonha de falar. Então, eu uso muito alguns dados geográficos sobre o, o filme, né, sobre a paisagem do filme, sobre a ambientação dele, as relações sociais que estão sendo discutidas ali naquele filme. Então, trago muito viés da geografia para dar abordagem inicial e o público se sentir mais à vontade para falar. Então, eu uso a geografia no cinema justamente para isso. né E toda a discussão social que, e de debate que a geografia pode trazer, então eu absorvo dos filmes e coloco na discussão. Né?
0: Maravilhoso. A pessoa assiste a aula o Darlan comentando o filme nem sabe
3: <risos>
0: <risos> tá, tá aprendendo por Isso, inclusive por, na... por, sem querer é. É, <risos>
3: inclusive é exatamente é aquela aquela coisa discreta né e, <risos> enfia a geografia em tudo que é, a gente consegue então é, inclusive na, na própria cotidiano em sala de aula a gente acaba usando muito o cinema né o audiovisual hum. no geral para poder Falar sobre alguma coisa. Então a geografia, de certa forma, utiliza muito do cinema para poder gerar seus seus discursos e seus debates.
1: Walter, aderi.
2: Eu acho que a antropologia ela nasceu já dialogando muito bem com o cinema e com a fotografia. É, desde o do início da, da ciência e o início do cinema já tinha uma relação de uso que foi mudada, foi transformada. A princípio era um uso muito é, de registro, era uma substituição ao, ao, ao desenho, à, à descrição de certas coisas. Mas com o passar do tempo ele foi repensado e... E contribuiu muito, acho que houve muito intercâmbio na forma de, de pensar a utilização no, do cinema na antropologia das filmagens, das fotografias. E, em contrapartida, o cinema pensou muito também como representar as pessoas, como refletir sobre as pessoas, sobre é, grupos sociais diversos, sobre a necessidade também de, de falar de, de uma diversidade. Então, a, a antropologia traz essa reflexão de muito antiga já também na disciplina, de você pensar o outro, de você pensar como representar o outro, se aquilo ali interfere, atrapalha, se é coerente, se não é. E também repensar a imagem, né? Não, não tratar a imagem como um dado em si, uma coisa... É inquestionável uma coisa assim pronta, que você só absorve. Ela ela tem desdobramento, ela tem leituras, tem formas de fazer também diferente E eu acho que isso é uma contribuição da antropologia visual né? no cinema também.
0: Olha aí, eu não manjo nada de antropologia. <risos> então é bom escutar uma pessoa que manja de antropologia. Vamos agora, gente, começar o... O quadro Jogo Rápido, que a gente faz com, com todo mundo. e você, Acho que vocês já sabem como é, né? Vocês já escutaram um outro bode da vida.
1: É, qual é o local em Vitória que traz mais nostalgia para vocês? Ai, Eu posso responder sim. também? Claro. claro.
0: Engraçado que eu nunca respondi essa pergunta Vai ser um dia ah, de... né? quem sabe eu, eu e Rafael A gente vai responder <risos> é, segredo. é segredo
3: Vai ficar aí no suspense né? é. então, Aquela coisa que a gente usa amarrar, Pra amarrar cada programa Vamos lá, no próximo programa <risos> Então O lugar que traz mais nostalgia São dois lugares na verdade Primeiro lugar é Redenção Bairro de Redenção eu passei minha infância e minha adolescência no bairro, na Praça de Redenção, brincando... Né? Brincava de esconde-esconde nas ruas de, de Redenção, né? descia de carro de rulimã nas geladeiras de, de, de lá... Né? Ia bater um papo na Praça de Redenção... Então é um lugar nostálgico, principalmente porque eu passei a infância e a adolescência lá... E outro lugar também que está associado não à infância, mas à adolescência, que é a Praça da Matriz que ia o, o grupinho da gente ia pra tomar uma cerveja, tomar vinho, sapo para, que é, uma, <risos> que é uma cachaça horrível, mas na época a gente não tem muito critério. Vinho carreteiro na garrafa de plástico, que a gente comprava e não podia vender de vidro, aí enchia o vinho né, na garra, numa garrafinha de plástico e a gente ia, né? Ilegalmente, porque todo mundo de menor, mas isso é um detalhe. É, então. Esses dois lugares são muito emblemáticos Que são os lugares onde a gente tinha O encontro das pessoas que inclusive faz parte do Do é, da Nossa vida adulta são pessoas formadas hoje em dia Pais de família né, Que é, são artistas São profissionais liberais Que fizeram parte desse, desse cotidiano né? Sempre finalzinho de semana na Praça da Matriz Sempre um dia a dia no, no, nas ruas de redenção.
0: Muito massa dela. Inclusive, essa questão que você falou, questão de, de, de menor de bebê hoje em dia um, mudou, né? O mundo mudou. Hoje em dia quase a gente não encontra pessoas de menor bebê né? É, é verdade. <risos> <risos> é a urra que não tem mais na cidade.
2: <risos> Rapaz, um lugar que traz muita nostalgia pra mim é. É um campinho, lá perto de casa, que hoje é conhecido como Trajanos ou, ou extensão de, de Lagoa Redonda, que também nem existe mais o bairro onde eu cresci, né? Lagoa Redonda se transformou em é, São Vicente, unindo ao Almaués. E aí, esse lugar hoje está cheio de casa, mas quando eu era pequeno eu ia jogar bola de tarde no campinho. Às vezes chovia, voltava todo melado de lama. Como não tem casa, tem uma parte dele que é mais alta e aí você vê é, o pôr do sol, que é bem bonito. Você vê um pedaço da estrada de terra de, de Natuba e é bem bacana. Eu acho que me traz boas lembranças. É,
1: seguindo a linha de Darlan, também <risos> o lugar que mais me traz nostalgia é Redenção. É, especificamente em frente à Igreja Católica, porque o meu grupo de amigos da adolescência. Da, a, ali, né? Final de, da infância, início da adolescência. A gente era tudo baratinha de igreja. É e aí. <risos> só que a gente também era uns capetinhas, assim, porque quando a gente saía da igreja. Saía a máscara de anjo, a gente colocava a máscara de capetinha e saía gritando no meio da rua e dançando, pulando e assim, festejando e só memórias muito boas, assim, dessa, dessa fase da minha vida que a gente não tinha muita preocupação com os boletos para pagar, né? E aí, <risos> era isso, muito bom. E foram ótimas as memórias
0: E qual acontecimento em Vitória que marcou Ou que, que marca a memória de vocês assim, na vida de vocês
1: Bem... A hecatombe do Rosário
3: <risos> Eu consegui sair vivo na hecatombe mas...
1: <risos>
3: é... eu, eu tava fiquei pensando Quando eu vi o roteiro Eu fiquei pensando essa que me fez pensar mais, procurar, né, a coisa que... Engraçado, que é uma coisa que você lembra, mas ao mesmo tempo não tá ali, é, fixo na sua memória. Você tem que buscar, né? Você tem que buscar essa lembrança. E aí eu me lembrei, de quando eu era adolescente, a primeira vez que eu fui pro teatro. E foi no teatro de Aracema, foi, se eu não me engano, foi a quarta Mostev, né, que aí eu fazia parte de um... Eu, estu, eu fazia parte que era um tipo grupo de escoteiros Que era Guarda Mirim, na época Aí tinha um grupo na Guarda Mirim que era um grupo de teatro Eu não fazia parte, porque eu era novato Aí esse esse grupo foi apresentar um espetáculo No, no Cine Teatro Iracema E foi a primeira vez que eu me deparei com o um teatro E com o um espetáculo de teatro E foi aqui na cidade, foi aqui em Vitória
0: Privilegiado,
3: né? <risos> Privilegiado, eu sou. Então, não me lembro nem qual foi o ano. Acho que foi 2000, 2001, que foi a primeira vez que eu vi. Inclusive, eu lembro até o nome do espetáculo, que era Cancão de Fogo. Era o nome do espetáculo. que Eu fui assistir, lembro... É, das pessoas entrando, lembro até do cheiro da, 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 naquele período, né? povo cheiroso passando só perfumado, <risos> né? É, e, e realmente isso aí marcou muito. Inclusive a minha, minha relação com o teatro e com a cultura no geral, né?
2: Rapaz, é uma pergunta difícil novamente. É porque eu tenho uma memória muito ruim, mas. Eu acho que foi o jogo do esporte contra o Vitória aqui. Foi a primeira vez que eu vi um jogo de futebol no, no estádio, de verdade. Eu sou apaixonado por futebol, desde de pirralho assim. E mesmo sendo perna de pau, assim, foi horrível. Era um, pessoa... Teve um
0: gol de Carlinhos Bala de nesse jogo?
2: Putz, eu não lembro. Eu acho
0: que foi... Eu acho que... É porque eu, ta, eu também assisti alguns jogos do esporte e do Vitória. esporte, de... né?
2: Foi o... Meu Deus, faz muito tempo. Saltou no... os
0: Carlinhos Bala.
2: Carlinhos Bala, grande <risos> Carlinhos Bala. Eu acho que já não, já não tinha mais... É, não vou conseguir lembrar o ano porque realmente minha memória é péssima mas eu lembro assim do, de alguns momentos que foi um grande amigo meu Xande que me chamou pra ir com o pai dele pela primeira vez assim e eu, eu nunca tive a oportunidade de ir com meu pai, ele me chamou uma vez mas eu era pirraia então acabei não indo não tinha dimensão e ele depois se foi não, não tive mais oportunidade o esporte, o time esporte é, foi uma herança e eu tive o prazer de ver ele jogando aqui em Vitória. Uma coisa simples, você, vê no, você ouve no rádio, você vê na televisão. Eu já fui para a Ilha do Retiro outras vezes, mas tem um, 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 um simbolismo grande, né? E foi bacana, porque você vê com, sei lá, um monte de gente conhecida na sua terra, e assim, a poucos metros do campo... E ver o time ganhando, né? Porque, pô, o Vitória é um pato, assim. Né? <risos> Os times daqui, infelizmente, são muito fraquinhos, tirando o feminino, é o feminino. Tirando o feminino, que é muito bom e merecia um, um reconhecimento e uma estrutura melhor.
1: É, o meu, são dois, e aí, co coincidentemente, um foi no teatro e o outro foi num jogo do Santa Cruz. <risos> é, o do teatro foi uma professora minha de história, que ela chamou a turma pra gente assistir uma peça. E eu nunca tinha ido no teatro. Eu já era ensino médio, acho que primeiro ano. É... Porque assim, meu contato com teatro e cinema foi muito tardio. Não... Eu não era assim, uma pessoa que costumava, né? Tanto é que hoje mesmo eu tava falando por meninos que eu nunca vi Rei Leão completo, né? Que é tipo o filme da infância de todo mundo. Mas enfim, ela convidou a turma. E aí a gente foi. E era uma peça sobre a ditadura. E aí teve uma cena, é, uma das cenas foi que uma, uma mulher estupra, estuprada, né? Eita, chega, emociona. E aí foi muito impactante, assim, porque eu nunca tinha tido contato com o teatro. E eu lembro, assim, que as luzes eram muito, muito boas, assim. Tipo, a iluminação era muito boa, umas luzes bem... Bem fortes, e nesse momento dessa cena também foi, foi um momento muito triste, né? E atordoante, e enfim, marcou e eu acho que aproximou muito, me aproximou muito com essa professora de história. É... E o outro momento foi na minha infância, quando teve um jogo do Santa Cruz contra o Vitória. No, no Carneirão e aí meu pai é um tricolor roxo e eu sou muito apegada a meu pai, aí eu acho que eu devia ter uns seis anos, ele me vestiu toda de Santa Cruz, até meião e me levou pro estádio tipo, minha mãe, não, não porque vai ter briga, não sei o que lá vai ser ruim, mas mesmo assim ele me levou e eu assisti todo o jogo e foi ótimo o jogo foi tudo ok e foi massa o Vitória ganhou? É. Ai, ah, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi o Santa, hein? E se o Santa acho ganhou, não foi, foi Santa... tudo ok, não. Eu acho que foi o Santa que ganhou. Não foi tudo ok, não.
3: É, mas só uma adendo: aproveitando, falaram do Carneirão, né? E realmente o Carneirão é outro espaço que simplesmente tá, tá foi. abandonado. Foi abandonado, né? Um espaço que. Poderia trazer novamente esses jogos, esses jogos poderiam... É. Porque quando a gente fala politicamente, os políticos sempre pensando na questão do recurso financeiro, do dinheiro. Né? Então a gente, se... então esses jogos vão atrair pessoas, as pessoas vão consumir, então é dinheiro e recurso para o um município. E isso, isso é ignorado, né? Infelizmente.
0: A gente quer fazer um programa sobre futebol em Vitória, né? Tentando resgatar um pouco da história do futebol, a gente está pensando em nomes... De repente, esse assunto estádio aí vai ser bem debatido nesse, nesse episódio.
3: Tá, talvez as meninas do futebol seriam uma boa sugestão, né? Pra é. poder, pra poder discutir.
0: Ou alguém de lá da diretoria, da, a, não sei, algum atleta. Não sei se é eu tenho atleta vitoriense jogando no Vitória. De, de, provavelmente tem algumas, né? A gente vai buscar aí. Eu fiz um programa sobre futebol. É... Passar a bola pra Lili fazer a pergunta agora?
1: Meninos, a melhor
0: pergunta de todas. É, é
1: tenebrosa, viu? Mas. É, meninos, o que existe de pior em Vitória? Todo mundo respirando antes de, de responder.
3: Isso é complicado. Porque são muitas coisas, né? Mas enfim, é assim, eu entendo Vitória como sendo é três cidades numa só. É, a, a primeira Vitória é uma cidade em potencial Uma cidade que tem um potencial gigantesco em todos os aspectos Ela é bem localizada geograficamente Ela é uma cidade central que influencia né, outras cidades ao redor Tem um potencial cultural gigantesco, potencial turístico Principalmente turístico histórico, muito grande E isso não é aproveitado a segunda cidade é a Vitória de Fato, que é a cidade média, né? a cidade média que consequentemente tem os seus problemas, que se depara com essa questão de, da necessidade de crescer, mas ao mesmo tempo não tem um recurso, não tem um projeto adequado de crescimento. E a cidade que eu acho que é a mais triste, que é a cidade que se pensa enquanto pequena, Principalmente no aspecto político, politicamente ela é uma cidade pequena que não, não pensa de forma mais é, ampla sobre as suas funcionalidades, sobre como ela pode melhorar, sobre como, por exemplo, o transporte urbano da cidade é um caos. Então, quanto isso poderia melhorar é, através da organização, do investimento. É, a questão da mobilidade na cidade. Tudo isso, o pensamento pequeno político que existe na cidade faz com que ela se torne... continue estagnada como cidade média e diminua a possibilidade dela se tornar uma cidade grande. Grande no bom sentido. Né? E essa é a parte ruim, extremamente ruim da cidade.
0: Walter? Walter.
2: <risos> Chamando... Eu acho que o a parte ruim de Vitória, é, Darlan já citou, mas com certeza é o revezamento do Coronel. É a gente descobrir quem é que vai ficar agora e o que é que ele vai fazer de malabarismo para continuar de alguma maneira, né? Seja com agora não mais só, mas assim antigamente ele dava um jeito de, de permanecer lá, colocar um. Agora vai ter que dar um jeito de colocar um filho, né? Filho, sobrinho, neto, caramba, quatro. E eu acho que essa mentalidade pequena de preocupação única e exclusiva com poder e dinheiro é o que atrapalha a cidade de um modo geral. A cidade, eu digo, também somos nós, né? Nós sofremos muito com, com esse, essa pequenez de pensamento, assim. É um, é um desejo político de saber quem vai ter mais poder do que o outro durante quatro ou oito anos, ou sei lá, um período um pouco maior. E aí a gente se perde em picuinha, em bobagem, em gasto de dinheiro, gasto de verba, gasto de esforço, pensamento. E a cidade não avança. Ela, ela tem muito potencial. Vitória é uma cidade, como o Darlan falou, com muita coisa boa e pro, sabe? Então, se você fizesse o mínimo, a gente conseguiria um, uma qualidade de vida em uma cidade... Assim, excelente Mas é difícil fazer isso Porque não atrapalha a vida deles Não né? atrapalha a nossa
0: Então você respondeu que a cidade se encontra prostituída
2: <risos> Infelizmente é, E não por aqueles que buscaram ela Em, é, em busca, assim, de busca de, de saída, saída né que Ela tá ela em busca de saída <risos> Mas por aqueles que é, Realmente prostituem a cidade Assim, usurpando tudo Que ela tem pra oferecer Sugando ao máximo, assim, é complicado
1: Vai responder essa também? É, vou ser breve que os meninos já falaram tudo que, que eu acho Mas eu acho que é justamente isso O não reconhecimento do potencial dessa cidade Por várias instâncias
0: Agora a melhor pergunta Depois da, da, do que existe pior é, A gente vem para o que existe melhor o que existe melhor... Com certeza é bem melhor do que o que existe pior, né?
3: Não, totalmente. Até, até porque o que tem de melhor na cidade são as pessoas. De fato. É, essa capacidade de... Dos vitorienses superar todo esse marasmo político que existe. É, esse potencial cultural que a cidade tem. Que mesmo sem apoio. Tanto público quanto privado... Ainda se consegue fazer muito, se consegue ocupar os espaços existentes, os poucos espaços existentes na cidade e a resistência dessas pessoas é, na ocupação desses espaços. Então eu acho que esse é o ponto crucial e realmente extremamente positivo da cidade. O quanto as pessoas estão dispostas a lutar... E o quanto elas estão dispostas a resistir culturalmente aqui né? Grupos, antecessores a gente, de gerações Tanto na questão da música, do teatro, é, do cinema né? A vanguarda, vamos dizer assim <risos> A vanguarda vitoriense que é, Mesmo sem querer resistiu até um certo tempo Até surgir outra geração que também estivesse disposta a produzir teatro, a produzir música A produzir cinema dentro da cidade Então isso é Muito importante Inclusive um diferencial em comparação Com outras cidades do mesmo porte Ou, ou menor do que a Vitória
0: Massa Simbora para próximo A responder
1: <risos>
3: <Próximo>. Lili ou... <risos> Voltem
1: Darlan roubou a minha resposta, velho. O furto, um furto. É exatamente isso. O melhor de vitória são as pessoas. É... Tu roubou mu muito a minha resposta. <risos> Mas é isso. São as pessoas e esse, esse potencial mesmo de, de insistência, persistência, resistência e todas as exências possíveis é e também assim o acolhimento sabe o acolhimento e é, é, esse carinho rola rola muitos afetos entre as pessoas de Vitória sabe e tem é alguns isso. desafetos também e alguns desafetos também <risos> né que é super normal
2: <risos> também tem uma uma aura talvez mística aqui nessa cidade que é eu acho que ela dialoga muito com o que o, o, os dois falaram, que é uma, uma certa esperança, assim, de que haverá uma vitória. É quase Santantão, tá sempre aqui, todo dia, <risos> chegando para salvar todo mundo e trazer a vitória mais improvável na situação e no contexto mais difícil possível. E aí eu acho que é isso que torna as pessoas é, tão, sei lá, positivas, tão com uma energia boa e... E, e que fazem essa cidade ter seu diferencial sua
0: Pode ser as águas límpidas do Tapacurá também né que seja é. você...
2: muito limpa
0: <risos>
1: super limpas <risos> você
0: passa pela, pelo rio naquela ponte bem bem construída
1: resistente bem, bem resistente
0: né De uma bela ponte você olha para aquele rio Talvez e... daí... vem a inspiração Vem a inspiração é, A
3: pulsação cultural vem do Rio Tapacurá é Exatamente
0: né? Com esse pensamento bonito na da bela paisagem Que é o Rio Tapacurá, que não tem nenhum projeto Nunca teve de... Inclusive tem, tem uma pesquisa importante De análise do Rio Tapacurá na universidade Que eu talvez nunca tenha ido pra prefeitura uhum. É... Uhum. Mas eu tenho aqui, tá, gente? Uma, uma cópia Casa, casa, Prefeitura, casa Prefeitura Queira pouco do Trepa Bode é, A gente encerra Agradecer aos meninos do Cine Club, é, Dar boas-vindas a Lili Que está estreando hoje E que vai participar com a gente E vamos nessa, né Lili? Quer se despedir aí? Fechar o programa?
1: A gente se vê no próximo podcast Fiquem ligados no Trepa Bode o melhor podcast do Brasil. <risos> Curta, compartilhe. Curta, compartilhe. E escute. Importante. É importante. É importante. <risos>